0: Il y a plein de super prénoms. Francis en fait partie, je pense. Euh,
1: Francis, ça m'évoque une chanson de cœur du Pirate.
0: Je connais pas Francis personnellement, mais euh, ça me fait penser à Francis Holm. Des choses assez, assez noires, assez, euh, assez sombres. Si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde, un peu n'importe qui.
2: C'est une émission pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en haut. Comme like une bombe
3: explodant en reverse. Des pensées, des idées, des fragments d'images, des chars de like mémoire comme le shrapnel, tout vient de me rendre et sont forcés de me dans un cruel pastiche d'expérience.
4: La ville de Paris a le très grand plaisir d'accueillir M. Francis Bacon à ce vernissage qui
5: annonce l'exposition de son œuvre à Paris. M. Bacon est le premier peintre anglais depuis Turner à recevoir l'honneur de montrer son œuvre au Grand Palais. Cette exposition situe M. Bacon parmi les grands maîtres de la peinture contemporaine. Son œuvre nous renvoie à notre condition humaine.
6: et nous révèle sa beauté et sa souffrance.
1: à toutes et à tous. Il est midi 10 et vous écoutez Prune. Bienvenue dans Francis. Francis est une émission qui explore le monde sous l'angle insoupçonné des Francis. Et c'est tous les deuxièmes samedis de chaque mois, de midi à 14h, sur le 92FM ou sur prune.net. Bienvenue dans cette troisième émission de la saison. Alors aujourd'hui, nous accueillons Lisa, grande gagnante de l'émission Prune à un incroyable Francis. Notre émission de septembre dernier, où nous avions invité nos auditeurs et auditrices à venir défendre le ou la Francis de leur cœur. Je suis Célie et aujourd'hui je suis avec Elias, Bonjour. Nico, Coucou. Romane, Coucou. Lisa bien sûr Hello. et deux invités exceptionnels Elsa Bonjour. et Souila et Amy à la réalisation.
4: Et bah, du coup, euh, là, on va on s'est lancé de quand même euh, le petit défi d'écrire euh, Francis Bacon, parce que bah, on s'est dit que quelle meilleure façon de commencer par euh, décrire une œuvre de Francis Bacon. Et vous allez voir qu'on avait bien besoin d'inviter aujourd'hui. Donc tout de suite, un petit un extrait de nos descriptions de l'œuvre euh, euh, Cited figure de, figure de 1974 de Francis Bacon.
2: J'entends de regarder mon, le tableau sur mon téléphone, donc c'est n'est pas du tout la, la meilleure façon de le faire. Mais c'est pas grave.
1: Alors, euh, je suis devant le tableau de Francis Bacon qu'il a appelé « Seated Figure », qui est euh, un tableau euh, assez gros euh, que j'ai pu voir en vrai euh, à l'exposition à Paris aussi. Euh,
7: première impression, euh, au premier regard, au premier jet, une sensation de chaleur, une sensation de quiétude euh, chaleur probablement due au choix des couleurs hein. Il y a une dominance de la couleur un peu sable euh, qui, qui personnellement me fait remarquer la bande rouge sur le côté gauche Avant de remarquer la bande bleue située sur située euh, qui est de l'autre côté euh, Je trouve même que cette couleur sable et ce rouge mettent en valeur une troisième couleur chaude, le jaune euh, Qui est seulement représenté par, euh, par deux traits verticaux et assez courts au, au sommet En tout cas je les ai repérés direct.
1: Les couleurs, euh, en vrai, sont vraiment euh, très profondes, très, euh, très prenantes. Donc à droite, euh, c'est bleu avec cette sorte de poulet. À gauche, euh, c'est la... un autre mur euh, rouge bordeaux.
2: La première chose qui frappe dans ce tableau, c'est la couleur dominante. C'est vraiment du marron, marron café au lait un petit peu. Donc Francis Bacon, il était un petit peu, comment dire, sensible à la décoration d'intérieur qui... qui avait cours. Euh, je crois au moment où ce tableau a été peint, parce que je crois qu'il date des années 70, le tableau. Donc, euh, du marron au mur,
7: au sol, au plafond. Euh, le personnage, parlons-en. Euh, on retrouve bien le style de Bacon, un corps, un corps un peu démembré, bizarre. On dirait que les cuisses et les mollets sont exagérés, à moins que ce soit les rotules, les chevilles. Enfin, ce serait ex exagéré aussi. Un détail qui m'a marqué, on, on dirait que Bacon a voulu représenter les côtes. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais ça a attiré mon attention. Et par contre, j'ai l'impression qu'il a pas de bras. Il y a bien ce, un coup de pinceau vert sur le haut du corps, mais j'ai du mal à voir un bras. Euh, le visage aussi est assez caractéristique de Bacon. On reconnaît un, un œil fermé, je devine une bouche à moitié ouverte. Et j'ai l'impression qu'il a voulu lui faire un gros nez. Et
1: euh, ce corps beaucoup plus euh, dessiné euh... Hmm. Beaucoup plus clair, mais avec une tête un peu dans, dans une fenêtre noire. Donc c'est compliqué de savoir si c'est pas un peu euh, qu'il est tourmenté ou qu'il euh, commence à devenir un petit peu fou, à sombrer dans la folie.
7: Euh, la, quiétude, la quiétude par rapport à la posture du personnage central. Pour moi, il a l'air vraiment bien posé et détendu.
1: Et puis, euh, cette, cette personne, ce personnage assis euh, sur une chaise assez mal installée euh, au centre. Avec la tête dans une petite fenêtre. Donc les perspectives sont un petit peu difficiles à, à décrire. Et euh, donc on voit euh, un homme assis sur une chaise. Euh, pas un petit peu. Euh, on a l'impression qu'il a des bras un peu mal placés. Et un
2: personnage qui est peint dans les mêmes tons. Euh, marron, gris. Avec un corps qui a l'air dessiné et représenté un petit peu d'un seul bloc. Et euh, qui, qui a l'air. Euh d'avoir des bras et des jambes en fait, qui se resserrent sur l'ensemble du, du corps du personnage qui est assis sur une chaise en, qui bascule en arrière, donc dans une pose à la fois détendue euh, face à un tableau ou une fenêtre, où on pourrait presque même croire que c'est un miroir, parce que face au personnage qui est donc assis sur cette chaise, il y a euh, autre chose de dessiné, soit sur le tableau, soit qui apparaît à travers
7: la fenêtre. Euh, je trouve que les formes utilisées pour représenter la chaise appuient aussi l'effet de sérénité. Les pieds sont, sont courbes et le dossier ressemble pour moi à une sorte de ruban souple et, souple et soyeux. Euh, pour revenir à la couleur, j'ai aussi remarqué le noir utilisé pour euh, réaliser l'ombre. Une ombre qui est pour moi un peu dérangeante à cause des angles différents, notamment pour chaque pied de la chaise. Pour moi, c'est un ombre un peu « fausse ». Et le noir me perturbe aussi parce qu'il est utilisé sur le personnage, mais j'ai pas l'impression qu'il représente des ombres, plutôt des membres comme les hanches et, et genre le pied droit, qui soit dit en passant serait complètement disproportionné par rapport au gauche.
2: Le truc le plus bizarre de ce tableau, c'est le visage du personnage, parce qu'il a l'air euh, tout tordu tout et comme s'il était, euh, était peint en mouvement en train de se tourner dans différentes directions et de se, à la fois de se rentrer
7: à l'intérieur de lui-même. Maintenant, voilà comment moi j'interprète son œuvre. Pour moi, il y a une notion de contraste qui se dégage. Le rouge chaud à gauche par rapport au bleu froid à droite, mais aussi le contraste entre la première impression de quiétude que j'ai eue avec l'histoire, cruelle que je m'imagine à force de regarder ce tableau. Bah, parce que ce qui est bien avec l'art et la peinture, c'est que ça laisse au spectateur pas mal de place à son imagination. En fait, j'imagine un personnage qu'on force à regarder quelque chose d'horrible, d'insupportable et d'insoutenable.
1: Et puis, euh, au fond, il y a un interrupteur. Donc, euh, c'est pas très clair de savoir ce qui se passe ici. On sait pas trop si euh, le personnage est malade, s'il euh, attend parce qu'il paraît un petit peu euh, allongé, mais... Il reste assis sur une
7: chaise. Et le pire, c'est qu'il y a un petit interrupteur au fond de la pièce qui permettrait d'arrêter ce cauchemar. Mais sans bras, le personnage, il peut pas mettre fin à ce supplice. Alors sa seule solution, c'est de détourner le regard. Il reste quelques détails que j'explique pas. Le cadre blanc qui ressemble à un mur suspendu avec une fenêtre noire ou encore un cercle noir au niveau des jambes du personnage. Peut-être un lien le ligotant ou renforçant l'idée de son emprisonnement, je sais pas.
2: Voilà, c'est... Euh, c'est un côté un petit peu. Je pense que ça veut transmettre du, du malaise, mais c'est pas, euh, pas du tout un tableau qui est, qui est repoussant à voir, je trouve. Ni trop, euh, ni trop trop dérangeant finalement.
1: Voilà, j'ai pas euh, beaucoup de choses à dire sur sur ce, sur ce tableau, euh, à part que ben un peu énigmatique cette. Cette figure à droite, mais en ayant vu le, les autres œuvres de Francis Bacon, on peut peut-être penser qu'il s'agit d'un corps, mais euh, un peu difficile de savoir euh, quelles sont les différentes parties du corps euh, humain, en tout cas, euh, sur, ce, sur cette image. Euh, ben voilà, je pense que c'est fini. Les
8: Francis Les Francis Ils sont à la rivière Les Francis sont à la rivière -à Vous calmez-vous.
2: êtes
1: sûr que c'est eux Et comme
8: bien
6: sûr que c'est eux, il n'y a que des Francis pour manger des poissons crues.
2: Sur Prune, 92FM.
1: Alors, après cette, cette description croisée de, de l'œuvre de Francis Bacon, euh, on va passer un petit peu à des questions pour, pour Lisa. Mais en premier, qu'est-ce que vous avez pensé de, de, ces, de ces descriptions de, de Nico, Elias et, et moi-même euh, magnifiquement monté par Roman, merci beaucoup euh, de, de, ce, de ce tableau. Est-ce que certaines de nos analyses, euh, un petit peu de comptoir, sont euh... qui est le meilleur élève
9: hein <rire> 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 oh, Alors je pense que clairement Nico est allé le plus loin. Euh, le coup de l'interrupteur qui ne peut pas atteindre euh, sans ses bras, c'est j'avais pas pensé, mais ça se tient tout à fait. Et alors sinon euh... Euh, J'imaginais des détails beaucoup, enfin des descriptions beaucoup plus crues. Pour enfin, moi, la, la figure euh, sur le fond bleu à droite, bon, c'est une référence antique euh, potentiellement, mais en, moi, en première image, ce que j'ai vu, c'est un poulet euh, sans plumes, euh, qui est à moitié cru, avec euh, des oreilles d'éléphant derrière. Euh.
7: J'ai pensé au poulet aussi voilà. à un moment.
4: J'attendais ouais. le mot poulet, j'avais pas eu le mot poulet. Mais si, Céline, elle a dit le mot poulet. Elle a dit le mot poulet. Oui. Eh ben oui. Ah je... Elle a dit euh, cette espèce de truc en forme de poulet. Voilà. <rire> voilà. Je pense que le mot
9: poulet, euh... ouais. c'était la bonne description.
1: Mais est-ce qu'on sait, euh, c'est un poulet ou c'est pas un poulet au final
9: Alors, c'est très potentiellement une euh, représentation des Erinis. C'est une sorte de créature euh, antique, dégoûtante et assez difficile à décrire, qui sont euh, dans euh, les des œuvres antiques et qui sont les symboles de la vengeance. Et alors, c'est des choses qu'on retrouve régulièrement dans les, dans les peintures de Bacon, une sorte de créatures, moitié oiseau, moitié humain, avec soit juste une bouche, soit un œil, soit une sorte de chair distendue, mais avec presque seulement la peau sur les os.
4: Donc, c'est très potentiellement une hérénie. Très bien. Mais voilà. Et on invite les auditeurs à réécouter ça en podcast et, de, et faire leur dessin. <rire> sans Pour re... voir si ça
1: ressemble, <rire> sans regarder l'œuvre avant, euh, voilà, dessiner à l'aveugle
4: votre, votre votre tableau de Francis Bacon Après... et envoyez vos fan art. <rire> <rire> Nous le mettrons dans le studio de Prune.
7: En tout cas, si votre si votre fan art euh, s'approche de l'œuvre réelle, je vous invite à contacter la National Gallery parce que <rire> reproduire du Francis Bacon. Euh, pour avoir un... À, vrai, avec un nos descriptions avec... sur Surtout... <rire> Mais en fait, moi, je voulais te poser une question, Lisa. Est-ce qu'il existe réellement euh, une interprétation officielle des œuvres de, de Bacon Parce qu'à la limite, il n'y aurait que lui qui pourra en avoir une si il veut en, en faire une, une interprétation. On, on pourra en parler plus tard, hein, des, des interprétations des œuvres de Bacon. Mais est-ce que après, après ça peut être des critiques d'art qui pourraient éventuellement faire des... Mais tout le monde pourrait faire une, une réinterprétation comme on l'a fait. Mais est-ce qu'il existe une interprétation plus vraie qu'une autre
8: Alors C'est
9: toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Euh, déjà, les critiques d'art ont beaucoup décrit les œuvres de Bacon. Ça n'a pas toujours été pertinent et ça s'approche toujours plus ou moins. Après, il faut réussir à croiser avec ce que Bacon dit lui-même de ses œuvres. Mais bon, on sait toujours que c'est subjectif et qu'il dit quelque chose, mais il peut penser à autre chose ou ce genre de choses. On n'a pas de vraie euh, description euh, bien juste euh, des œuvres de Bacon. C'est surtout euh, des sentiments qui reviennent régulièrement, des impressions qui reviennent régulièrement. Mais je pense que de toute façon, est-ce que ça serait vraiment intéressant de se demander euh, qu'est-ce que Bacon a bien voulu euh, pouvoir représenter euh, dans mmh. ce poulet bleu Après, ouais, je pense que c'est vraiment ce que tu as dit. Euh, c'est l'imagination qui doit, qui doit jouer aussi. Ouais. Enfin, c'est ce que toi, tu vois là-dedans... Euh, qui est important. Mais non, il n'y a pas, pas vraiment de, ouais. de, de description qui est parfaite. Est toujours...
7: Chacun fait sa propre voilà,
2: description. Ça. Okay. Moi, j'ai une petite question rapidement pour euh, remettre dans le contexte, parce que si on, si, on a, si on est en train de nous écouter et qu'on ne connaît pas très bien, euh, Francis Bacon, on parle de lui et de sa peinture. Là, on a déjà commencé un peu dans le vif du sujet. Mais euh, voilà, un peintre de quand On parle de quelle période
4: Attends, je veux juste. Parce que là, en fait, tu es allé un peu. Genre, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. Euh, ce que tu as dit juste avant, c'est que Francis, euh, Francis Bacon, dans ce que j'ai entendu, dans tous les trucs que j'ai entendus, il dit qu'on ne parle pas de peinture. Il... Enfin, il dit que c'est difficile, euh, qu'il ne veut pas qu'on parle de sa peinture et que, du coup, euh, du coup il veut laisser justement les gens euh, comprendre sa peinture comme ils ont envie de la comprendre. Ouais, c'est ça.
9: C'est lui, il a mis ses sentiments dedans et puis c'est au spectateur d'essayer de, de voir euh, et ses sentiments et puis de comprendre de... les siens euh,
4: devant. Et du coup, enfin, moi, j'ai écouté ce truc-là juste avant de monter ce truc, euh, de, euh, cette espèce de description et genre, franchement, j'étais un peu fière. J'étais là, oh, on a tout compris. <rire> <rire> on dit ce qu'on veut, en fait. Ouais, voilà. C'est ça. Désolé, tu peux reprendre sur. Euh, on peut remettre en contexte, mais en, en même temps, mettre en contexte, euh, est-ce est qu'il n'y a pas d'autre meilleur moyen de mettre en contexte un peintre que de partir de sa peinture Donc euh, maintenant, on peut répondre à ta question. Je
2: ne parlais pas du contexte de production de l'œuvre, je voulais juste euh, voilà, qu'on qu précise euh, voilà, quand il était né, quand il était mort éventuellement, pour savoir de, de, quel, de quel siècle et de, de quelle période on parle aujourd'hui.
5: Alors, je... Je
9: clairement pas appris les dates de sa naissance et de sa mort par
1: cœur.
9: 1909. Wow, 1909. Certains ici on
4: a appris par cœur leurs dates. Enfin, on ne dirait hein. <rire> pas, mais... C'est sérieux comme émission. Il y a du hein. On, en... on est en catégorie culture. Hein. En tout cas, il est né à Dublin. Oui. Il est décédé en Espagne. Voilà. Hmm.
1: voilà
2: donc on parle on suite... du XXe siècle aujourd'hui.
7: Il est décédé suite à des crises d'asthme qu'il a eues dès qu'il est né. En fait, il était allergique que... Aux chiens et aux chevaux et c'était un petit peu tragique étant donné que son père était éleveur <rire> de chevaux de course <rire> et puis
2: si, si le mec fait de l'asthme il a fait de la peinture pendant toute sa vie c'est peut-être pas ah, la, non, le, un le petit la meilleure chose à faire mais il
4: aurait pu faire de la sculpture voilà. ou un truc comme ça, ça aurait été encore pire mm. après il avait une bonne grosse consommation
9: d'alcool et de drogue donc ça a pas dû aider non plus son asthme mm.
2: pas mal Lui, de... rien à voir avec l'asthme ce si, si <rire> qui l'a tué c'est l'asthme <rire> c'est ça.
1: ça alors euh, donc euh, on l'a pas Trop évoqué, mais Francis Bacon fait partie de ces artistes qui étaient euh, connus et reconnus de leur vivant. Donc, on peut pas euh, voilà, c'est pas le cas de tous les artistes. Est-ce que euh, il a été formé dans une école ou par d'autres artistes
9: ah ouais, Déjà, c'est l'un des de son... de son vivant. Il a été considéré comme l'un des dix plus grands artistes vivants euh, du monde, le plus influent. Et c'est étonnant parce que non, il n'a pas eu une formation euh, vraiment académique. Il a appris euh, clairement sur le tas. Il a découvert l'art euh, un peu par hasard euh, en se baladant dans une expo euh, de Picasso entre autres, et puis en regardant le cinéma. Et il a décidé de, de commencer à peindre parce que bah pourquoi pas moi Voilà, c'était vraiment sa logique. C'est ah j'aime bien, pourquoi pas moi Et il a euh... disons qu'il s'est vraiment impliqué après. C'est qu'il n'a pas vraiment pris de cours, mais il a euh... Il s'est intéressé à l'histoire de l'art, il a lu beaucoup d'ouvrages sur des grands peintres comme Velázquez, comme Goya. Il a beaucoup lu sur les artistes de son époque, donc des articles sur euh, les surréalistes, sur euh, Miro, sur Picasso. Il s'intéressait vraiment à plein de domaines de l'art. Euh, il avait un gros coup de cœur pour le cinéma, il y passait beaucoup de temps, mais il écoutait aussi euh, euh, la radio, il écoutait des concerts... Donc, il s'est vraiment formé sur le tas, mais sur plein de sujets à la fois. Et donc, euh, il a réussi à, à devenir un grand, grand peintre sans être passé par euh, une école de beaux-arts ou, ou autre formation assez académique.
7: Pour la petite anecdote, je crois qu'avant de commencer euh, à peindre, il était designer de meubles euh, à Londres. Ok. Ouais. Je
1: crois que j'avais lu, oui, un truc comme ça de, de peintre d'intérieur ou de peintre de, de meubles, ouais. ou des choses comme ça. Ouais. C'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé en en faisant du dessin
9: euh, industriel ou du dessin euh, de, de commande pour, euh, pour l'industrie du design ou, ou de la mode. Ouais, Bacon euh, fait partie de cette euh, lignée-là, euh, comme Warhol, par exemple.
1: D'accord, très bien. Alors, euh, toujours pour parler un peu de sa vie personnelle, euh, pour celles et ceux qui ont un petit peu fouillé les tableaux de, de Bacon euh, et sa vie, euh, C'était un artiste qui était ouvertement homosexuel. Est-ce que, pour l'époque, euh, cette homosexualité n'a pas, euh, pas du tout bloqué le fait qu'il soit connu et reconnu, et dont les tableaux se sont vendus extrêmement chers Est-ce qu'il a été accepté par sa famille Est-ce qu'il a été accepté par le milieu artistique Et euh, voilà. est-ce que euh, cette homosexualité a joué sur, euh, sur sa renommée, ou en euh, sa façon de peindre, on s'en doute un petit peu euh, puisqu'il a beaucoup peint euh, son compagnon. Voilà. Est-ce qu'il y a une, un rapport, justement Est-ce que ce n'était pas plus difficile ou, à cette époque-là En tout cas, de... voilà.
9: Il a commencé à être connu à partir de la seconde moitié euh, du XXe siècle, donc surtout après-guerre. Et au final, il y a quand même une libération de, des mœurs à cette époque. Donc, ça a quand même pas mal aidé. Il faut voir aussi que le milieu euh, artistique... a Toujours été un peu hors norme, un peu, euh, un peu étrange. En plus, Bacon a vraiment des, des œuvres étranges. Il frayait avec un milieu euh, culturel assez euh, poussé et donc euh, c'était quelque chose d'assez habituel. Après, pour le grand public, ça fait aussi partie ce genre de choses euh, du mystère autour du peintre. Quoi. À l'époque, c'était euh, Ah oui, Bacon! Euh, ces peintures sont assez étranges, il a une vie un peu bizarre, il a des amis un peu étranges. Ça fait partie un peu de son, de son mythe. Et ça n'a pas été un, un problème, euh, en tout cas, euh, pour la vente de ses tableaux ou ce genre de choses.
1: Ok, très bien, ben merci. Euh, alors, avant qu'on avance un petit peu, euh, on a vu dans notre description croisée euh, ces, ces différences entre les couleurs. Euh, Elias l'a très bien montré avec le, le marron très présent dans la description d'Elias et il euh, y a dans dans ses œuvres on voit souvent des décalages enfin euh, je sais pas comment on peut dire euh, quelque chose qui est très tranché entre des couleurs très vives très tranchées pour euh, le fond et, et euh, des, des corps des voilà des corps humains qui sont plutôt dans des tons marron clair beige et euh, donc il y a ce, ce décalage là entre les couleurs puis ce dé un décalage entre euh, les formes des traits ronds euh, pour euh, plutôt les humains, puis pour le fond, c'est très, euh, très carré, très symétrique. Est-ce que c'est euh, -ce est des choses qui, pour avoir euh, un, euh, quelque chose de très dichotomique, entre, voilà, pour séparer vraiment deux choses ou pas du tout
9: Alors pour ce qui est des couleurs, c'est vrai que euh, Bacon utilise des couleurs très franches. Parfois c'est presque très choquant, on a des peintures avec un rose. Mais c'est presque du rose Barbie, quoi. Il y a du orange incroyablement vif. Il y a du bleu. Euh, pour moi, c'est parce que Bacon représentait sa vision de la réalité. Et dans la réalité, il y a des couleurs qui sont franches. Il y a des couleurs qui peuvent être joyeuses. Il y a des couleurs qui peuvent être vives. Et ça ne change rien pour lui, à sa vision du monde. Et c'est pourquoi il y a des couleurs vraiment très très franches dans ses œuvres. Et aussi parce que euh, les couleurs franches ne sont pas toujours faciles à exploiter sur des grands formats. Euh, on... Disons qu'on connaît il euh, qui a des, des toiles entières de bleu, on a des, des toiles qui sont entièrement blanches, on a euh, par exemple le peintre Francis Rothko. Euh, Francis Rodko. Ouh, je suis, suis prise par les Francis, <rire> quelle horreur <rire> euh, Rothko qui faisait des grands, grands aplats de couleurs aussi. Donc c'est, euh, disons, des, des recherches artistiques qui sont faites au XXe siècle. Mais euh, pour Bacon, ce n'est pas ça qui l'importait, c'était plus euh, voilà, des couleurs qui apparaissaient logiquement dans, dans son esprit, ce qui peignait des, des sentiments et des impressions quand il lisait des livres ou quand il écoutait de la musique. Donc si dans la musique qu'il écoutait, il avait l'impression que le fond était rose bonbon, bah, il allait juste peindre un fond rose bonbon. Et alors Pour ce qui est des formes rondes et carrées, alors, disons que la plupart des spécialistes, et même Bacon était d'accord avec ce qu'il disait, c'est que le corps, il est assez rond. Il est tordu, il est saccadé, mais il est assez arrondi. Et le reste des lignes droites des œuvres de Bacon, c'est juste la preuve d'un de, sentiment d'emprisonnement qui est omniprésent dans ses œuvres et dans sa vie. Donc parfois, on a des peintures avec juste quatre traits très droits, et au final, c'est une cage. Et les grands portraits, les grands tableaux de Bacon où il y a des lignes droites, c'est simplement une impression de suffocation que le peintre ressent et essaye de faire ressentir dans ses œuvres. Voyez, les personnages ils sont enchaînés dans leur corps, qui se tordent, mais ils sont aussi bloqués dans l'œuvre et bloqués dans le cadre. C'est plus cette impression-là.
4: Ben, merci, euh, Lisa.
2: Toi, tu parles de, de l'enfermement aussi, mais euh, toi, Célie, tu, tu revenais sur le, le fait qu'il y avait des fonds très colorés et des personnages qui sont, euh, qui sont en décalage avec ce fond. Mais aussi, c'est euh, dans les thématiques de Francis Bacon, tu disais l'enfermement, mais aussi c'est la solitude, beaucoup.
9: Oui, c'est ça. C'est les deux qui vont ensemble. Quoi. Ils sont enfermés en eux, ils sont enfermés avec euh, peu de choses qui rentrent. En général, les cages de Bacon, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre. Ou alors un petit bout de couleur, mais c'est limité. C'est une solitude qui est très forte. C'est une solitude que Bacon a toujours ressentie dans sa vie. Il était assez, euh, assez dépressif, voire très dépressif. Et il répétait régulièrement qu'il était seul, que les gens autour de lui mouraient, que personne ne pouvait vraiment le comprendre. Et donc il se sentait vraiment emprisonné. Et aussi dans son corps qu'il n'avait pas vraiment. Donc il y avait une impression une impression de solitude physique, mentale, qui, bien sûr, se ressent ensuite dans ses œuvres. Ouais.
7: Moi, ce que je trouve aussi assez fou, c'est qu'il y a une espèce de, de contraste un peu entre euh, ce, cette, ce, ce côté dépressif, euh, ces côtés de cage, d'enfermement, etc. Et euh, Célie, tu l'avais dit, il euh, y a aussi un peu la rondeur des corps. Et je trouve que c'est assez contrasté parce qu'il témoigne et il dit quand même que euh, ce ce qu'il aime beaucoup, c'est euh, la, la, la beauté du corps masculin en, en particulier, mais il trouve que le, le, le corps humain, l'homme est beau. Et euh, je trouve que ça contraste avec le côté un peu dépressif où il est seul, tout est noir, etc. Eh
9: bien, le corps est, est beau, mais le corps aussi est torturé. Oui. Donc les deux se, se lient ensemble. Et ouais, il y a une rondeur, mais pour moi, la rondeur. Le peintre Cabanel, qui est très académique, très propre, très net, lui, ses corps ont de la rondeur. Bacon, ce n'est pas forcément de la rondeur, c'est de la torsion qui est, pour moi, douloureuse. Donc, oui, ce n'est pas le même type de rondeur, ce n'est pas le même type de beauté.
4: C'est une beauté qui est quand même plus violente et plus difficile. Bah, merci, euh, Lisa, euh, pour, ces, euh, pour euh, cette première partie de questions. Et euh, du coup, euh, on a aussi, euh, tu n'es pas la seule à inviter, on a aussi euh, Suella qui, qui est venue et qui euh, voulait nous lire euh, un petit extrait de la préface. Bah tu veux nous dire Oui, donc euh, j'ai eu l'occasion de lire la préface
5: euh, euh, des entretiens qu'a réalisé euh, Michel Archambault, un ami en fait de Bacon. Et il est allé le rencontrer dans son atelier euh, d'artiste à Londres et donc il a fait des enregistrements de ses entretiens avec lui qui se sont déroulés entre 1991 et 1992, donc juste avant sa mort en fait, je crois bien. Oui. Et donc je, je trouvais intéressant de pouvoir vous lire la préface de, de Kundera qui en fait euh, permet de saisir un peu l'essence de ses entretiens. Et qui donne, en fait, euh, une, une approche, en fait, une, euh, on peut sentir un peu qui était, euh, qui était Francis Bacon et qui, quel homme il était, quel peintre euh, il était, quelle vision de la peinture il pouvait avoir, ce qui est, ce qui est assez intéressant. Donc, je vais vous la lire. Alors, il euh, faut juste que tu fasses attention à bien parler dans le micro. <rire> dans le micro. Donc, les mots de Bacon « Rien ne peut mieux initier à l'art qu'écouter parler de grands artistes. Mais le savent-ils encore Le poids du discours universitaire pèse si lourdement sur eux que, même s'ils parlent de leurs pratiques, ils ne s'expriment plus comme des artistes, simplement, mais comme des professeurs, en jargonnant, en théorisant. » C'est ce contre quoi autrefois se rebiffait Gambrovic Les artistes, en parlant de l'art, ont perdu leur propre langue, ils ont succombé à la règle de notre époque. Plus c'est savant, plus c'est bête. C'est avec un plaisir d'autant plus grand que j'ouvre le livre d'entretien avec Francis Bacon que l'ami de la dernière période de sa vie, Michel Archimbaud, vient de publier. Voilà une conversation où, es au, où tout est aussi simple que surprenant. La première, la première question d'Archimbaud commence. Francis Bacon, nous sommes dans votre atelier. Atelier. Le mot-clé. L'artiste nous a invités dans son atelier et c'est là, entouré de son œuvre, qu'il nous parle. Nous n'entendons pas une leçon d'esthétique, mais une confession esthétique. Il parle de, il parle de choses très concrètes, l'argent et la peinture, l'encadrement des tableaux, etc. Et de sa façon de peindre, et surtout, d'autres artistes, peintres, musiciens, écrivains traitant quelques-uns avec admiration. Picasso en premier lieu, Simabu, Rembrandt, Géricault, Van Gogh, Seurat, Shakespeare, Balzac, d'autres avec des critiques très franches. Il est souvent injuste Bien sûr, et il ne le, et il ne le nie pas. Je sais, que de gens sont... <coughs> Je sais que beaucoup de gens réellement compétents en peinture aiment énormément Paul Klee, mais il ne me dit rien à moi. Ou encore, le côté mystique de William Black ne me, dé, me déplaît énormément. Ou bien cette belle remarque d'actualité, « Tout le monde aime Vermeer, sauf moi ». L'esthétique personnelle de tout artiste se forme en opposition à d'autres esthétiques. En parlant des autres, avec éloge ou réserve, l'artiste s'explique lui-même. Il explique la situation présente de l'art, la richesse des possibilités esthétiques auxquelles il réagit. Si Bacon dit « ne pas aimer Beckett », cela ne rend pas Beckett moins grand, mais nous fait comprendre magnifiquement le grand Bacon. À propos, pourquoi cette réserve à l'égard de Beckett C'est ce que ce rapprochement s'impose trop et que Bacon a horreur d'être classé. Il veut, comme chacun de nous, que son œuvre soit perçue comme quelque chose d'incomparable, d'unique, de riche en significations multiples, et non pas comme un, comme un exemple simplifié une certaine modernité, d'un certain courant, voire d'un certain pessimisme. Pour chasser, il veut brouiller les pistes. Tous les artistes le font pour ne pas se laisser attraper et momifier de leur vivant. Qui sont les peintres contemporains importants pour vous Après Picasso, je ne sais pas trop. Warhol Pour moi, il n'est pas important. Et un peu plus loin, c'est avec... C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'admire personne, que je trouve que les jeunes ne sont pas très valables, que nulle part dans le monde, que ce soit en France ou aux états unis il n'y a rien de bien intéressant. Aucun mépris dans ces mots, seulement de la mélancolie. Car il est seul, Bacon, et il le sait. Isolé non seulement de ses contemporains, qui ne lui paraissent pas valables, mais aussi de ses successeurs, car l'avenir de la peinture ne semble pas l'enchanter. Mais assez je voulais seulement dire que ce petit livre est une merveille qui fera un immense plaisir aux amateurs d'art moderne s'il y a encore à cette époque de restauration de velours généralisée. S'il y en a encore.
1: Vous savez qui est
8: là C'est Francis.
1: C'est vrai C'est pas possible. Non, vous
3: plaisantez Attendez, j'y vais alors. C'est quand même assez extraordinaire.
2: Vous écoutez Francis sur Prune 92 FM. Et on vient d'écouter à l'instant Vaudor Vaudou de Johnny Hallyday du Johnny sur Prune, c'est assez rare. Pour le noter. Alors pourquoi une chanson de Johnny Hallyday dans une émission sur Francis Bacon C'est parce qu'il y a une petite anecdote, Johnny Hallyday n'était pas spécialement ami avec Francis Bacon mais il l'a rencontré au début de sa carrière dans les années 60 vers 63. En fait Johnny était, euh, jouait des concerts à Londres et il était euh, copain à l'époque avec Mick Jagger donc ils se disent après leur concert qu'est-ce qu'on va faire on va aller boire des coups dans, dans un bar à Londres. La soirée euh, se passe, la soirée avance et il se trouve que dans le bar, il y a aussi euh, il y a un type qui a la cinquantaine, euh, qui est complètement ivre et qui arrête pas de lui parler de peinture et qui essaye de lui coller dans les mains un, un tableau. Et donc voilà, la, la soirée se fait. Donc euh, Mick Jagger n'avait pas reconnu à ce moment-là Mick Bacon. Il deviendra ami avec lui plus tard. Et donc, euh, donc voilà, Johnny repart avec une toile sur le bras. Il la met dans son, dans son grenier... Les années passent, les années passent. Dans les années 80, Johnny il déménage et euh, il y avait un photographe qui était avec eux à la soirée qui fait « Mais tu te rappelles de cette soirée en 63 à Londres avec Mick Jagger ?» Il y avait un mec qui était complètement ivre et qui avait été super chiant, qui t'avait forcé à partir avec une peinture. En fait, c'est ce, ce peintre-là, Francis Bacon, dont l'étoile se vendent à plusieurs millions. Et Johnny euh, de répondre « Ah ben bah, moi, je l'ai sûrement balancé dans le déménagement. <rire> » voilà.
4: Et c'est dommage, ce n'est pas dans l'héritage. pour. Euh... C'est pas dans l'héritage, <rire> et puis euh, ça a passé des, des
2: années au grenier. Voilà.
1: Bah, très bien. Bah, alors, du coup, euh, pour les toiles qui sont encore là et qui sont restées, <rire> qui n'ont pas été balancées pendant des déménagements, euh, une exposition à Paris euh, sur, euh, qui s'appelle Francis Bacon en toutes lettres et encore euh, au centre Pompidou jusqu'au 20 janvier. Donc, si vous avez euh, l'occasion d'être à Paris ou euh, d'aller y faire un tour, n'hésitez pas. Euh, à aller euh, voir en vrai euh, les toiles dont on vous parle ici. Alors, cette exposition, elle met en relation des extraits d'œuvres littéraires de la bibliothèque personnelle de Bacon, qui sont lus en français et en anglais, avec des tableaux de l'artiste. Alors, pour euh, celles qui sont allées euh, voir euh, cette expo, euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous en avez pensé Quelles œuvres présentées vous ont le plus marqué euh, Est-ce que vous pensez que l'angle qui a été choisi pour présenter euh, ces œuvres de Bacon euh, a été euh, est utile, euh, pertinent. Voilà. Est-ce que euh, le lien avec la littérature euh, est aussi fortement présent euh, dans les œuvres que, euh, que euh, ce qui a voulu été, être montré
4: juste, juste pour les auditeurs, que ce soit clair, pour euh, qui a vu l'exposition ah, oui. euh,
1: Alors, Lisette a été voir l'exposition C'est ça. Euh, Suilla, t'as oui. aussi été. Oh, ouais, et Roman, euh... tu as été aussi. C'est pour ça qu'elle est accordée au féminin. C'est pour ça qu'elle est accordée ça. Parce que et gars... toi aussi, c'est lié. Et moi aussi, j'y suis allée. Bah oui, du coup, j'accorde tout au féminin. Parce qu'il n'y a que... Il y a que, euh... y a ah y là, que les... nous y a qui bossons. Il n'y a <rire> que nous qui, qui bossons vraiment. Quoi. On, a été, on a été à Paris voir l'expo. Voilà.
5: Écoute, Souilat, si tu veux commencer, peut-être oh, Ouais, bah, je ne sais pas trop. Euh, Donc, ça, ça remonte. Hein. C'était en septembre déjà. mais... Euh... Euh... Alors oui, c'est vrai qu'il y, euh, y a une partie, euh, il y a des textes qui sont, qui sont présentés aussi euh, pendant cette euh, exposition. Mais en fait, moi, je me suis vraiment concentrée que sur la peinture, parce qu'il y a tellement de... Enfin, c'est tellement monumental. Euh, c'est des très grands formats. On est, euh, on, est, on, est, on, est, on est vraiment plongé dans un univers déjà tellement fort, je trouve que je n'ai pas pu aller explorer non plus euh, l'aspect ou l'interprétation possible littéraire qu'il pouvait y avoir ou qu'on pouvait en faire. Euh, je l'ai plutôt fait, on va dire, euh, de mon côté ici, mais en et encore que, enfin, euh, pas tellement, mais j'essaie de le faire, mais je, moi, je pas tellement non plus à trouver d'entrée de, un peu euh, littéraire dans ses œuvres. Et bien qu'il y en ait une, puisqu'il est un, très influencé, notamment par Shakespeare. Autres, ouais. euh, les Grecs aussi et, euh, et les, les, il aimait aussi, enfin, euh, il lisait beaucoup aussi les, les écrivains français, les poètes aussi anglais. Euh, bon. oui,
9: T.S. Eliot, entre mm. par exemple, Nietzsche. Oui. Beaucoup d'auteurs très différents.
5: Et euh, il, il, il lisait en français d'ailleurs, il faut le dire. Euh, donc il essayait de lire euh, Proust en français. je que c'est. Il disait qu'il avait euh, que c'était très compliqué en fait de de lire un auteur, un auteur, que ce soit un auteur français, en fait, en tra traduit en anglais. Pour lui, la traduction, c'est une transcription qui est presque impossible et qu'on perd, en fait, toute la richesse euh, de l'œuvre. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, euh, pour la peinture, j'ai été, euh, été frappée par la couleur, par la précision euh, du dessin qu'il y a chez lui et euh, le contraste, ce qu'on qu a dit tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, euh, une, un espace très géométrique une précision presque mathématique et un corps qui, qui est en décomposition euh, euh, et ces couleurs voilà c'est surtout c'est les, les couleurs qui restent euh, qui sont très percutantes et très enfin c'est un univers assez angoissant voilà donc il y a des, il y a aussi beaucoup de portraits voilà qui m'ont ouais. des portraits des très grands formats donc on est très voilà merci mmh.
7: il y a beaucoup d'œuvres c'est il y grand. en a beaucoup oui ouais. Conséquent. Ouais,
5: okay. La
9: richesse de Pompidou en général, c'est que ils ont la réputation et les moyens d'amener de grandes œuvres et beaucoup d'un peu partout dans le monde. Parce qu'il n'y a pas tant de bacon que ça en France dans les collections publiques, donc il fallait faire des contacts avec des collectionneurs de privés, avec des musées américains, anglais. Donc la richesse de Pompidou, ouais, c'est ça aussi, c'est de pouvoir réussir à, à amener pour ces expositions euh, beaucoup d'œuvres de très belle qualité.
4: Okay. Bah, moi, j'ai pas trouvé. Enfin, en gros, j'ai trouvé que c'était assez. Euh... Enfin, qu'il y avait beaucoup d'œuvres. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il y en avait beaucoup, tu vois. C'était pas de la surcharge, grande, en fait. Voilà, c'est juste qu'elles
1: sont très très grandes. Et donc, est-ce que euh, justement cette impression qu'il y en a beaucoup, c'est pas parce qu'elles sont très grandes et que. Mais je pense qu'en soi, il y en a pas. Euh, un... Numériquement, il y en a pas beaucoup beaucoup. Il y en a pas numériquement, mais. Euh... Comme c'est des œuvres qui sont assez lourdes, je trouve, mentalement
9: à regarder et, et essayer de comprendre ou même ressentir, s'il y en avait beaucoup numériquement, ça deviendrait vraiment compliqué à supporter, euh, je pense. Donc, euh, pour moi, c'était le bon nombre. Ah oui, bon oui nombre ça m'a pas du ouais. tout
4: manqué. C'est juste qu'en termes numériques, euh, pour moi, beaucoup, c'est pas ça. Mais du coup, c'était oui. pas surchargé. Moi, c'est un des trucs que j'ai bien aimé dans l'exposition c'est qu'il n'y avait pas plein de tableaux plein, plein, plein et que c'était un peu et trop d'informations ouais, fois.
1: déjà là ça faisait beaucoup d'informations entre toutes les couleurs euh, ces, ces corps enfin tout ce que tu disais euh, celui-là donc on en a pris quand même plein les yeux donc je pense que c'était le le le, ouais, le nombre qui était bien euh, la voilà, le, la déambulation elle se faisait euh, elle et se les faisait petites bien
9: pause dans des sortes de petites euh, caches euh où il euh, y avait euh, la lecture des textes, donc c'était des, des espaces séparés euh, du reste de la foule, des spectateurs, et enfin, des, des visiteurs, et, puis, euh, et des tableaux sur de, de petits lots de calme où on pouvait euh, s'asseoir et écouter les textes euh, lus pour euh, bien s'impliquer et se, se mettre dans le bain aussi, c'était un bon point ça aussi. Pour match préciser, match.
2: simplement, quand vous parlez de grand format, on parle de, de combien en, en mètres, par exemple, ah, l'étoile ouais. C'est quoi C'est un mètre, deux mètres, trois mètres de hauteur Plus
1: dans les deux mètres, deux mètres cinq, les mettre sur la taille d'un grand lit.
7: D'accord. Mmh. Voilà.
9: Analogie intéressante. <rire>
7: <rire> Mais Je crois qu'il euh, faisait des grandes œuvres aussi un peu pour représenter vraiment le personnage quasiment à l'échelle humaine, ouais. quoi, à l'échelle un pour un quasiment. Pour Parce ça que aussi. Taille réelle, ouais. Ouais, presque taille réelle, oui. Oui, presque taille réelle.
1: Mais à côté de ça, il y a des tout petits euh, portraits euh, de, des visages, en fait. C'est
9: petit. des petits formats, mais les têtes ne sont pas forcément réduites. Et au final, elles sont toujours ah, oui. plus ou moins à la même taille.
4: Euh, C'est euh, en vrai. réalité, quoi. Et du coup, euh, pour revenir sur l'exposition, euh, je vais te donner mon avis. Et -on. <rire> euh, Moi, j'ai fait le contraire de celui-là. <rire> C'est que je me suis... Ben, en fait, il euh, y avait trop de monde. Et j'aime pas quand il y a trop de gens autour de moi. Du coup, euh, vu que les gens ils n'écoutaient pas, il bah, y avait personne dans les petites salles où on écoutait. Du coup, genre, j'ai vraiment euh... et moi j'adore le j'adore le son, la radio. Enfin, c'est pour ça que je fais de la radio. Euh, et du coup, euh, du coup, je suis plus sensible aux beaux textes qui sont super bien dits. Et on, on entendra tout à l'heure un peu dans vous verrez euh, vous... on entendra quelques textes. Euh, du coup, qui sont Super bien dit et euh, en tout est, est très épuré parce que en fait euh, en fait il bah, y a juste un comédien qui parle euh, aussi il euh, y avait en, en français en anglais il y a certains trucs où genre j'écoutais en français en anglais parce que ça je trouvais ça vraiment intéressant d'entendre ce truc là et de sortir et de regarder l'œuvre après l'exposition genre vraiment euh, ça m'a euh, Enfin, en fait j'ai été grave déçue parce que bah du coup en fait après peut-être c'est justement en parlant, en travaillant sur francis bacon j'ai peut-être compris que en fait il veut pas qu'on parle de son truc mais en fait moi ça m'a gêné le fait que bah ce soit difficile à comprendre en fait moi genre vraiment j'y connais rien en art enfin ou d'habitude si je fais des exploits avec mon père qui m'explique euh, merci, papa <rire> Et du coup, euh, là, je me suis sentie un peu Alors, oppressée parce qu'il y avait trop de monde, et peut-être je ne l'aurais pas du tout vécu de la même manière s'il y avait moins de monde, parce que j'aurais eu le temps de sortir de, mon de la petite coque et, et de voir, euh, de regarder vraiment. Mais là, il y avait des gens devant les... le tableau et tout. Donc euh, voilà.
9: ouais, le, le choix étrange de Pompidou, c'est d'avoir montré une partie d'interview de Bacon qui expliquait quand même beaucoup de choses, mais à la sortie de l'exposition. Euh, bon, je connaissais quand même Bacon avant, mais après avoir regardé l'interview, je suis retournée faire un tour de l'expo parce qu'au final, il y avait des éclairages qui étaient différents, il y avait une vision de la chose, il y avait certains de ses tableaux que je n'avais pas forcément appréciés, dont il avait évoqué euh, la création et puis je suis retournée les voir. Donc il euh, y avait vraiment un, ouais, un manque d'informations au début, et puis quand on ne connaît pas l'artiste, ça devient assez compliqué euh,
10: de faire ça. Mais est-ce que ça ne peut pas justement être intéressant d'avoir la double perspective, de d'abord voir les tableaux selon soi-même et d'avoir sa propre interprétation, ou de, fin, de voir ça de manière vierge sans avoir toutes les informations, que, parce que si Francis Bacon ne veut pas qu'on parle de son œuvre, ça peut être intéressant de voir le tableau sans qu'on vous dise ce qu'on a regardé. Parce que c'est ce que quelqu'un disait dans la description du tableau au début. C'est l'intérêt de la peinture, de se dire bah, finalement, une fois que le peintre a lâché sa peinture, le maître absolu de l'œuvre, c'est le spectateur qui va décider de voir quelque chose ou pas du tout. Et donc, ça permet d'avoir l'interview juste à la fin. Ça permet d'avoir les deux visions.
4: Euh, ça, c'est <rire> hum, ouais C'est vrai que c'est hum, pas, oui, qu pas, pas la qu'on Oui, mais c'est pas fait pour, en plus. Enfin, en vrai... Je suis désolé mais si c'était le but était qu'on revisite l'exposition après bah alors dans ce cas-là faut faire en sorte qu'on puisse revisiter l'exposition après parce que là du coup enfin enfin en tout cas la, 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 comment c'est l'exposition est faite c'est pas fait pour quoi.
9: Non, je me suis sentie comme un saumon oui, remontant voilà. de force euh, la oui, donc foule de personnes c'est pas ouais. c'est pas, pas le but oui, de voilà, refaire voir l'exposition.
2: Le le donc la critique en gros pour vous le oui. point négatif si je comprends bien c'était le parti prix de curation qui fait que c'est pas assez facilement accessible si on mmh. connaît pas un petit peu Bacon au départ.
4: Oui mais après ouais. c'est enfin c'est moi comment je l'ai ressenti.
7: Mais est-ce que c'était pas un peu fait exprès en fait? Est-ce que si Bacon ne voulait pas qu'on justement qu'on interprète, enfin qu'on donne des interprétations toutes faites de ses œuvres, est-ce que c'était pas justement pour forcer le spectateur à se faire sa, comme tu le disais, à se faire sa propre interprétation? Euh...
4: Bah, il limite la jauge dans ce cas-là. Hein. <rire> <rire> ouais.
9: ouais. Non, pour moi, le, le vrai problème de l'exposition, ça a été euh, euh, l'épuration de certaines choses. Euh, J'invite les gens à aller regarder des photographies de, de l'atelier de Bacon. Si un jour, votre colloque, vos parents ou votre famille vous dit que votre chambre est en bordel, euh, non, vous êtes propre et rangé. Lui, il était bordélique. Et alors, dans les petites salles où il y avait la lecture des textes, il y avait certains de ses ouvrages, de ses livres à lui, qu'il avait dans son atelier, qui était accroché au mur, dans une petite cage en verre, bien protégée, telle une sorte d'icône religieuse euh, sur laquelle il fallait se mettre devant et, et regarder religieusement. Et que Bacon, lui, il n'avait pas du tout cette image de ses livres. C'était des porteurs d'un sens, mais il déchirait des pages, il mettait de la peinture dessus, il le balançait dans un coin, il marchait dessus, il les reprenait, il les relisait, il les rebalançait. Pour moi, c'était ça le vrai problème de l'expo. Mais euh, après, ouais, le fait d'avoir de, des informations avant ou après, c'est un parti pris qui se tient dans tous les cas. Et ça dépend après ce que tu
4: cherches dans une exposition aussi quand tu vas la voir. Après, du coup, je conseille aux gens qui veulent aller la voir, parce que ça vaut le coup quand même, d'écouter les podcasts qui sont sur le truc du musée Pompidou. Parce qu'en vrai, bah, du coup, moi, je les ai écoutés là. Et en fait, c'est bien.
1: Moi, je oui. les ai écoutées pendant, pendant l'exposition. Le, Donc, euh, je prenais le temps de regarder l'œuvre avant et ensuite, euh, j'écoutais... Euh, C'était vraiment pas très long, hein, ces 3-4 ouais. minutes en général de, du commissaire d'exposition qui parle un petit peu de l'inspiration voilà, de, de et euh, du lien principal entre euh, justement ce, euh, la littérature et les œuvres et euh, donne quelques clés aussi. Enfin, pas toutes les œuvres, on n'a pas un texte sur chacune, mais ça donne des clés pour comprendre deux-trois choses. Qu'il y a beaucoup de euh, de rapports. Enfin, on voit beaucoup de choses qui sont euh, inspirées de de certains mythes, euh, de faits historiques ou euh, d'histoires que moi personnellement, j'avais pas du tout, euh, voilà, que je connaissais pas du tout. Et donc lire avec, juste, on nous explique. Donc, l'inspiration principale qui est quand même dans le titre, c'est euh, ça. Et, et on vous explique un tout petit peu ce, voilà, ce dont il s'agit. Pour moi, ce n'est pas forcément euh, interpréter l'œuvre et nous dire ce qu'on doit voir, mais juste euh, bah, expliciter le titre. Juste nous dire, bah, en fait, c'est le mythe de, de ci ou de ça. Et de nous dire, OK, il se passe à peu près ça. Donc, après, faites-vous votre propre idée. Donc, ce n'est pas forcément... Pour moi, ce qui manquait, ce n'était pas forcément une interprétation de savoir ce qu'on devait y voir, mais euh, des clés pour se faire sa propre idée. Et là, euh, en, en allant voir l'expo sans euh, écouter ce, ces toutes petites euh, capsules, c'était plus compliqué, j'ai trouvé, qu'avec.
9: Parce que Bacon avait quand même une culture très riche, qui mais aussi dans ses tableaux. Et quand on n'a pas les codes, et clairement, je pense que... Personne autour de, de cette table ne les a tous. à moins que vous lisez à peu près 200 livres par jour et que vous écoutiez tout le temps, euh, tout le temps la radio, aller au cinéma et, et liser des, des livres d'exposition ou des poèmes. Mais ouais, avoir des informations sur, euh, sur ce qui l'a inspiré, ça pouvait être vraiment euh, essentiel. Et
7: euh, j'ai une question, est-ce qu'il est qu y avait une lecture par œuvre Ou est-ce qu'il y avait des œuvres qui étaient exposées, des peintures qui étaient exposées sans sans euh, livres associés ou sans extraits associés
9: C'était plus des œuvres qui se retrouvaient dans plusieurs de ces grandes thématiques de travail. Et de ces thématiques de travail, il y avait un ou deux tableaux représentatifs. Okay. Par exemple, il a été très inspiré par un livre sur la tauromachie, et, euh, dont il connaissait l'auteur, et il a aussi beaucoup travaillé sur le, la représentation de la tauromachie. Donc il y avait des œuvres de tauromachie, parce que c'est une de ses grandes périodes, et un texte qu'il a inspiré et qu'il a inspiré dans les deux sens parce qu'il connaissait l'auteur. Donc c'était vraiment ce, mmh. cette double lecture de ce, il a été inspiré et ça a inspiré ses œuvres, mais plus dans les thématiques.
7: Ok. Soie là toi, tu es allé la voir aussi Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Non disais, a rien je, je, pas en pas ça, mais je me disais <rire> parce que j'ai cru que tu voulais intervenir plusieurs fois, et je me disais mais, mais elle aussi, elle était allée la voir, c'est pour ça. Non, non, je
5: j'ai parlé au début. Ouais, vrai. Et, et n'oublions pas
2: que la tauromachie a aussi euh, inspiré Francis Cabrel pour son corrida.
1: <rire> et euh, donc, en parlant d'inspiration, est-ce que ces euh, sources d'inspiration à, à Francis Bégon ont beaucoup changé à travers le temps Et euh, donc Par exemple, est-ce qu'il va traiter la même thématique d'une façon différente au début ou à la fin euh, de, euh, de son œuvre ou euh, est-ce qu'il euh, va euh, renouveler ces sources d'inspiration au fur et à mesure euh, de, de sa vie
9: Bacon lisait et relisait euh, les livres qu'il aimait particulièrement. Donc il y a beaucoup de thèmes qui reviennent régulièrement. Après, c'est traité différemment. En général, les artistes euh, prennent un thème quand ils sont jeunes, le voient plus du tout quand ils vieillissent, et puis une fois qu'ils sont vieux, ils disent « Ah, mais ce thème-là, euh, il m'a marqué, et puis je vais le refaire. » Parce que déjà, ils se sentent euh, plus légitimes de faire ce qu'ils veulent, ils sont plus libres. Bacon, comme il n'a pas eu euh, de formation académique, il a eu quand même des Disons, euh, il s'est senti un peu oppressé par le monde de l'art qu'il ne connaissait pas au début. Et quand il créait ses premières œuvres, il n'était pas toujours très franc avec lui-même. Et quand il était euh, déjà plus vieux, et alors euh, parmi les dix plus grands artistes euh, vivants du monde, il savait très bien qu'il pouvait faire ce qu'il voulait et que les gens allaient arrêter de l'embêter. Et donc il a repris des thèmes qu'il avait déjà faits, parce qu'il se savait euh, plus légitime pour les faire. Et puis qu'avec 40 ans d'écart, euh, bah, sa vision des choses avait aussi changé. Donc ça peut être techniquement le même thème, mais c'est jamais le même traitement. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, de voir un thème qui est repris, repris, re-repris par la même personne ou par des personnes différentes même, parce que c'est toujours, là, au final, un sujet différent.
7: Personnellement, moi, ce que j'ai remarqué euh, en, en étudiant un peu Francis Bacon pour, euh, pour cette émission, c'est qu'il y a beaucoup de, beaucoup de portraits, il y a énormément de portraits, et... Euh, il euh, y avait essentiellement des représentations de ses, de ses différents compagnons qu'il a eu au cours de sa vie. En fait, il y a eu, comment il s'appelait Peter Lacey, je crois. Euh, John,
5: eu... Dyer John, Dyer. John, John
7: Dyer. John Dyer. John Dyer, ouais, y a eu... George. George, ouais. George. George. A George a été très, ouais. très présent. C'est quoi <rire> Mais non, mais c'est comment ce nom Francis, euh... d'ailleurs. <rire> <rire> enfin, il... Ouais, il, il représente souvent en fait ses compagnons euh, qui sont pour lui. Je pense, enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'ils sont pour lui des sources d'inspiration, que sur des, sur parfois sur une scène du quotidien ou sur une posture ou sur un, un, une attitude ou des choses comme ça quoi.
9: Il a fait beaucoup de portraits, mais il a fait beaucoup de portraits des mêmes personnes. Mm -hmm. Il détestait peindre des gens qu'il connaissait pas, parce que quand il peignait quelqu'un, ça devait être pas juste son apparence physique, mais vraiment lui. Et eh ben il connaissait bien ses amants, donc il aimait bien les peindre, c'est vrai des gens qui étaient importants pour lui, qui étaient importants dans sa vie, dans sa création. Et donc il les peignait régulièrement. Mais il peignait aussi euh, ses grands amis. Il allait par exemple souvent dans un bar et, euh, donc, euh, qui était tenu par une dame qui s'appelait Belle Cher. Et il la peint plusieurs fois parce qu'elle était importante pour lui, pour, euh, pour sa vie émotionnelle, pour sa vie sociale. Et qu'il connaissait suffisamment bien pour en ressentir l'essence. C'est vraiment ça. Il cherchait à, à représenter l'essence des personnes. Et donc, on ne ressent pas l'essence de quelqu'un juste en le voyant une fois dans la rue ou en regardant sa photo. Il fallait apprendre à le connaître vraiment. Donc, c'est pour ça aussi qu'il a eu beaucoup de, de
1: portraits de Georges, d'ailleurs, parce qu'il le connaissait vraiment. Ah oui. Et euh, donc, euh, en parlant d'inspiration, on a avec nous euh, Elsa, qui est dessinatrice. Euh... Voilà, donc, est-ce que... Euh nous parler un peu de euh, tes sources d'inspiration puis peut-être avant de nous décrire comme nous on a fait avec le tableau de, de bacon euh, ce que tu dessines un petit peu ou pas du je sais que c'est compliqué euh, bah,
10: c'est sûr que d'écrire son, son propre travail mais c'est intéressant euh, après le principe c'est que euh, moi je considère que mon travail est assez varié que... après c'est mon point de vue sur mon travail donc euh, que je fais des choses assez différentes mais ce que euh, je fais des choses très différentes de Francis Baker, c'est beaucoup plus illustratif et euh, ce que j'essaye de faire quand je fais un dessin euh, ce qui m'intéresse c'est de représenter une histoire qu'on voit une image et qu'on ait envie de... c'est euh, quelque chose que j'aime bien quand euh, je vois des tableaux ou des illustrations c'est euh, cette frustration de se dire bah, là j'ai un moment donné mais j'ai envie de savoir ce qui s'est passé avant pour arriver à cette situation et ce qui va se passer après et c'est ce que j'essaye de, de donner dans, dans mes dessins. Donc, euh, euh, ouais, je dirais que ce serait la meilleure description pour mon travail
1: euh, à ce moment-là. Et tu avais posé une autre question avant que j'ai oubliée. Euh, bah, euh, voilà. Qu'est-ce que c'est tes sources d'inspiration Par quoi, par, par quoi tu es inspirée quand tu, quand tu dessines bah, euh, De manière absolue et générale, je dirais que je suis
10: inspirée par ma vie et tout ce que j'ai vécu avant, puisque fin, le principe de, de l'art ou de la création, c'est qu'on va retranscrire ce qu'on a vécu et ce qu'on a observé en le faisant passer par nous-mêmes. Donc c'est euh, la transformation. Et euh, du coup, mon inspiration, ce serait bah, tout ce qui m'a construit pendant ma jeunesse, j'ai beaucoup lu et j'aime beaucoup les contes et euh, mes parents m'ont beaucoup lu d'histoires quand j'étais petite. Et je pense que ça ressort beaucoup. Et il y a aussi euh, tous les, euh, les paysages de vacances. Euh, pour des raisons familiales, j'ai beaucoup été en Ardèche et en Suède. Et je pense que c'est ça qui va se retranscrire dans ce que je fais. Les histoires qu'on m'a lues quand j'étais jeune et euh, les paysages et -Ouais, les paysages suédois
1: D'accord, très bien et euh, donc, euh, on parle quand même pas mal de Francis Bacon aujourd'hui. Est-ce que euh, tu connais beaucoup, un petit peu, ou euh, tu as étudié Je ne sais pas, je pense que tu as peut-être été faire des études pour les euh, Alors, de en fait, dessin, je le connais assez peu. Euh, d'abord, quand
10: euh, c'est Lisa qui m'a d'abord parlé de, de cette émission Francis. Et euh, quand elle m'a dit Francis Bacon, ça a sonné comme tiens, c'est un nom que je connais, mais alors aucune idée. Et puis après, euh, j'ai été voir et je suis tombée sur l'image du pape, enfin euh, le tableau avec un pape euh, qui a une, euh, comment ça s'appelle, une robe violette et euh, un visage très absent, trop absent du tableau. Et là, je me suis dit oui, je sais qui c'est. Mais euh, sinon, c'est quelqu'un que je pas. Je crois que je connaissais à peu près que ce tableau-là. Donc c'est intéressant parce que je découvre genre euh, un nouvel auteur que je connaissais à moitié, mais pas complètement. C'est vraiment rigolo comme découverte,
1: comme ça, euh, petit à petit, il apparaît de plus en plus. Ok, et euh, est-ce que tu penses que du coup, euh, en découvrant un petit peu plus Francis Bacon aujourd'hui, tu vas euh, emprunter un peu de, euh, de son œuvre, ou de, des couleurs, ou des formes, ou je ne sais pas, de, de quelque chose Est-ce qu'en euh, tant qu'artiste, tu t'inspires d'autres euh, artistes pour, euh, pour dessiner euh, Tu prends des idées de, de composition de couleurs, en essayant... Euh, d'y apporter euh, ta, ta propre personnalité, ton propre dessin C'est une très bonne question.
10: Euh, alors, pour Francis Bacon en particulier, je ne le connais pas assez encore pour euh, en être inspiré ou interpréter ces choses euh, dans mon travail. Je trouve ça amusant parce que euh, dans ces tableaux, parfois, ça me fait penser d'une manière ou d'une autre à Picasso. Donc, fin de... Pour l'instant, serait... enfin, je... Euh, je crois qu'il est trop différent de ce que je fais pour que maintenant, tout de suite, j'incorpore je... Je... Enfin, ce que je connais de lui dans mon travail. Et je ne peux pas dire que je suis inspirée directement d'un autre artiste dans mon travail, mais je pense que c'est quelque chose de général. Tout ce qu'on voit, ça s'emmagasine d'une manière ou d'une autre et ça va ressortir. Mais ce que j'aime beaucoup, en général, c'est les couleurs ou la lumière qu'on trouve dans la peinture. Et c'est vrai que c'est... Euh... Après, on peut aussi être inspiré par les choses qui nous manquent. Et c'est quelque chose que je pense que je n'arrive pas à retranscrire et que j'aimerais vraiment pouvoir faire. Et euh, du... de ce point de vue-là, oui c'est euh, essayer de trouver tout ce que les autres font mieux que nous pour euh, finalement obtenir euh, bah, dans l'idéal un, un travail parfait, ce qui n'arrivera jamais.
1: Mais euh, c'est la beauté du chemin. D'accord. Est-ce qu'il euh, y en a qui ont des questions sur euh, le dessin. Est-ce que vous dessinez ou pas du tout Est-ce que vous peignez
2: Alors ah, moi, une, une question pour toi. Est-ce qu'il y a un endroit, euh, par exemple sur Internet, où on peut voir ce que tu fais Est-ce que tu le, tu le partages ou pas encore Ou est-ce que tu as publié quelque chose qui permettrait aux auditeurs de, de jeter un oeil sur ce que tu nous dis
10: Alors j'ai commencé euh, il y a quelques mois, donc euh, je n'ai rien publié, mais j'ai un site Instagram qui euh, s'appelle Elsa Bourdeau. Voilà, très original comme nom. Je vous laisse deviner d'où il vient. C'est le tien. Et Mais oui! Et ouais. <rire>
2: Donc, du coup, sur Instagram, at Bourdeau, sans espace, tout attaché. Voilà.
4: D'accord. Bourdeau EAU. On mettra dans la description. <rire> je ne le fais jamais, hein, clairement. Euh,
7: pour revenir à ce que tu dis, Célie, euh, non, moi, la, le dessin et l'art, on n'est pas très d'accord, on n'est pas très amis. Euh, <rire> je me suis déjà essayé et. J'ai eu juste une fois un cours tu où j'ai appris à faire un éléphant de dos, c'est tout ce que tu je sais.
4: nous partager euh, ça on mettra sur Facebook ouais. <rire> Je
7: vous ferai mon éléphant de dos euh.
4: bah, On peut parler d'Eliès et son art sur Paint. C'est vrai.
7: Oui, moi un... j'utilise euh, les médiums euh, plutôt
2: euh, technologiques, par des entreprises telles que Microsoft et son, <rire> et son, comment, son logiciel de dessin. Microsoft Paint, depuis <rire> de nombreuses années déjà,
4: <rire> euh...
2: j'ai exposé une fois à Pioche. Je suis encore en possession <rire> 3, 3 des originaux, euh, 3 si 3 vous heures. voulez des
4: originaux, n'hésitez pas
1: voilà. à nous contacter. Ils n'ont pas
2: été vendus à l'heure actuelle. Voilà, et
1: personne n'est venu les réclamer, mais ils sont encore, ils sont encore
4: chez moi, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et pour, on a quand euh, même Francis... Euh, comment il s'appelle Francis Solme de l'Enfer, qui est quand portrait... même un petit peu monstrueux. Ouais.
2: <rire> mon, mon triptyque que j'ai <rire> <rire> En l'occurrence, c'est un portrait de Francis Solme, un portrait de Francis lalane et un portrait de Francis Cabrel.
4: <rire> et on peut dire qu'à leur façon, c'est un peu des monstres. Une <rire> sur,
2: sur des mortels n'a pas les moyens <rire> d'accéder... <rire>
1: Et toi, Céline euh, Alors, moi, je ne suis pas très douée en dessin, et... mais euh, travaillant avec des enfants, euh, parfois, euh, je suis amenée à, à faire euh, des gribouillis et euh, c'est toujours euh, un succès monumental. Donc, ça me donne une confiance ah en moi et en <rire> mon dessin euh, grandissante, alors que vraiment, c'est euh, des trucs euh, qui ne sont pas, pas construits, il n'y a pas de personnages, hein, c'est des, des traits avec des petites fleurs ou des des couleurs ou des je sais pas des, oui, des 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 petits des SM, quoi. ce petits je fais hein et, <rire> et euh, à chaque fois je dessine et puis y a trois euh, quatre personnes autour de moi qui sont ah c'est trop beau ah oh, je veux faire pareil ah oh, tu veux pas me faire ça waouh wow, wow. <rire> détendez-vous euh, je suis pas très forte en dessin en vrai et euh, mais en, voilà de d'aller voir des gens qui vont te dire que tes dessins sont beaux franchement euh, ça ça fait du bien et il euh, faut pas hésiter à aller euh, fréquenter, euh... des, à enfants. fréquenter non. des enfants. C'est de ne pas sortir cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. <rire> euh, voilà Donc, euh, voilà. n'hésitez pas. À... Moi, c'est
9: totalement l'inverse. J'ai beau avoir un master en histoire de l'art, à chaque fois qu'on fait un pictionnari avec des amis, c'est une humiliation répétée et quotidienne. Parce qu on en fait souvent, parce que j'ai des amis qui adorent dessiner. Et il se trouve que quand je dessine un chat, on me dit « c'est une chèvre ». C'est un peu vexant. Bah, ça au moins, c'est un délai délai ou, hein. <rire> Déjà, on part sur l'animal. Ouais, hein. <rire> au moins, il y a
10: quatre pattes. Ça va. C'est comme ça que Saint-Exupéry a commencé, en confondant les éléphants et les chapeaux. Donc, tu as peut-être une superbe carrière qui s'étend devant toi. Tu seras le nouveau père du Petit Prince. Il y, y a un dessin assez drôle là-dessus, sur le Petit Prince. On,
9: on dessine un mouton. Et quand on ne sait pas dessiner un mouton, on, on dessine une boîte de conserve. Je suis à ce niveau-là, je préfère dessiner la cage, la, la, la boîte en carton dans lequel est l'animal en disant « Mais si, il a à l'intérieur, t'inquiète pas. Mmh. » Mais mes cours de collège me rappellent comment faire une boîte en 3D. C'est déjà pas mal.
7: Oui, Moi, je suis assez plus aussi dessin, on va dire géométrique. Hein, c'est euh, La perspective, <rire> l'industrie. Mais même
10: avec 4 ans d'études, ce que je préfère vraiment faire quand on me demande un dessin, c'est une maison avec un carré et un joli triangle pour le toit avec un stickman à côté ouais. et un arbre euh, vraiment un nuage pour les feuilles et puis trois ronds pour faire ouais. des pommes. Un stick tree. Ah ouais, mais <rire> là, et ça, ça c'est vraiment la satisfaction de dire « J'ai fait quatre ans d'école de dessin, ouais. tiens, <rire> voilà ma plus belle œuvre.
7: » C'est des œuvres qu'on a, qu a tous essayé de faire, je crois, quand on était un petit peu plus jeune à mon avis. Oh, oui, <rire> probablement.
4: <rire> euh, du coup, nous allons revenir à Francis Bacon euh, ah oui. Parce que nous sommes <rire> là pour ça. Euh, et donc euh, on a parlé des inspirations, euh, tout ça. Euh, du coup, donc euh, je vous propose d'écouter une petite sonographie qui résume un peu euh, sa vie, son œuvre, ses inspirations. Voilà. <musique>
6: sanctuaire couvert d'offrandes. Et je vois, près de l'ombilique, un homme souillé de sacrilège, assis en suppliant, qui serre dans ses mains dégoûtantes de sang, une épée fraîchement tirée et un long rameau d'olivier soigneusement enveloppé de bandelettes, ou, pour mieux dire, comme une éclatante toison. Devant cet homme, une étrange troupe de femmes est endormie sur des sièges. De femmes, je veux dire, de gorgones. Non, ce n'est pas aux gorgones qu'elles ressemblent. Je les ai déjà vues un jour sur une image, ces ravissant le repas de Fini, mais celles-ci n'ont pas d'air. Elles sont noires, absolument repoussantes. Le souffle de leur ronflement ne se laisse pas figurer. De leurs yeux coule une libation d'horreur, et leur parure ne se porte avec justice, ni devant les statues des dieux, ni sous les toits des hommes. Jamais je n'ai vu de meute de cette espèce, ni la terre qui prétendrait avoir nourri leur race, sans dommage et sans regretter son épreuve.
3: J'ai toujours pensé que votre peinture était lié à ce qu'il y a de dramatique dans notre siècle. Écoutez, j'étais né en Irlande en 19, 1909. Alors, on a commencé, on avait toujours cette, euh, cette guerre pour la libération de l'Irlande. Et voilà, après, on avait la guerre 14. Voilà, j'ai passé ma, toute ma vie par ces, ces guerres.
0: Bien sûr, et puis après, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ça
3: rentre dans la sensibilité, Bien sûrement. Sûr. Même si ce n'est pas conscient, c'est là. Je On comprends. est entouré par toute cette
0: violence. Je comprends. L'abattoir relève de la religion en ce sens que des temples des époques reculées étaient à double usage, servant en même temps aux implorations et aux tueries. Il en résultait sans aucun doute une coïncidence bouleversante entre les mystères mythologiques et la grandeur lugubre caractéristique des lieux où le sang coule. De nos jours, l'abattoir est maudit et mis en quarantaine comme un bateau portant le choléra. Or, les victimes de cette malédiction ne sont pas les bouchers ou les animaux, mais les braves gens eux-mêmes, qui en sont arrivés à ne pouvoir supporter que leur propre laideur, laideur répondant en effet à un besoin maladif de propreté, de petitesse bilieuse et d'ennui. La malédiction les amène à végéter aussi loin que possible des abattoirs, à s'exiler par correction dans un monde amorphe, où il n'y a plus rien d'horrible et où, subissant l'obsession indélébile de l'ignominie, ils sont réduits à manger du fromage. c'est par la revue « Documents », dont Georges Bataille est le principal animateur, que la pensée de Bataille fait son entrée dans l'atelier de Francis Bacon. Ce que Francis Bacon découvre dans la revue « Documents », c'est peut-être avant tout une iconographie, celle des abattoirs photographiés par Élie Lothard, celle de détails de la bouche par Boisfar, voire du gros orteil, des sujets qui vont apparaître de façon récurrente dans plusieurs tableaux de Bacon. J'ai déformé la vie. Mais votre vie, qu'est-ce qu'elle a été avant de la déformer Qu'est-ce qui s'est passé Non,
3: si, euh, Vous savez, moi, ma, mon père et ma mère étaient dégoûtés avec moi. Pourquoi Quand j'avais 16 ans, quand j'étais pédarasque. Alors, je suis...
0: <rire> Ils ont été dégoûtés.
3: Oui. Alors, mon père m'a offert à son ami, qui était euh, en enleveur des, mmh. des chevaux de corse. Alors, vous avez alors il, il est devenu amoureux de moi, mmh. il m'a emmené à Berlin. <rire> <rire> alors, il est allé à Berlin quand j'ai 17 ans. Alors, après, après Berlin, j'ai complètement déformé, vous savez. Oui. <rire>
6: Dans la passe tauromachique, le torero, en somme, avec ses évolutions calculées, sa science, sa technique, représente la beauté géométrique surhumaine, l'archétype, l'idée platonicienne. Cette beauté tout idéale, intemporelle, comparable seulement avec l'harmonie des astres, est en relation de contact, de frôlement de menaces constantes avec la catastrophe du taureau, sorte de monstre de corps étranger qui tend à se précipiter au mépris de toute règle, comme un chien renversant l'équid d'un jeu bien aligné, telles les idées platoniciennes.
2: <rire> bah du coup vous êtes sur Prune 92FM
4: Et nous parlons de Francis Bacon comme vous avez peut-être pu l'entendre mais tout à l'heure Et euh, donc euh, c'était euh, une petite sonographie euh, avec euh, donc euh, des textes euh, qui, qui viennent de l'exposition avec euh, un opéra qui a été écrit euh, par euh, j'ai oublié le nom Elias, tu te rappelles pas du nom
2: euh, Je te l'ai dit tout à l'heure. Non, pas du tout. J'ai oublié le nom de cette personne qui a écrit l'opéra. Euh, on parle bien de l'anatomie de la sensation Oui. C'est ça Je
4: mettrai sur la le... <rire> <en> description. <rire> Ou je regarderai tout à l'heure sur que La, je la je musique
2: est de Anthony Turange euh, ouais, mais j'ai pas la, la personne qui a fait les chorégraphies.
4: Ah oui, mais ça, euh, c'est la radio. Euh, et du coup, euh, donc, euh, il s'est inspiré de Francis Bacon. Et euh, donc euh, voilà, il y avait des extraits d'interviews. Donc euh, voilà, les... ce que j'ai fait.
7: Vous pouvez retrouver les extraits ah. d'interviews euh, par vous-même sur... Euh... Youtube Oui, très... <rire> <rire> euh, nos, re... nos sources sont <rire> très connues. Mais euh, ça, ça vaut le coup de, de jeter un œil euh, pour voir un peu le, le personnage, déjà physiquement, et aussi de voir son comportement et son addiction à l'alcool aussi.
1: Et euh, Internet dit l'anatomie de la sensation de Wayne McGregor, est-ce que c'est ça
7: Ouais, lui
2: il a, il a dû écrire et, euh, ou faire les, les, les chorégraphies. Non
4: mais on va arrêter de donner des informations comme ça, je <rire> regarderai et on, je vous redirai. Très bien. Ou je vous mettrai dans la description. Internet
2: a raison. Si c'est écrit sur Internet, c'est que c'est vrai. Oh ben, c'est que c'est vrai.
4: <rire> et donc Elias, je crois que...
2: Oui, je vais passer petits... à un aspect plutôt pop culture, en fait. Je vais faire un parallèle entre l'œuvre de Bacon et euh, l'influence qu'il a pu avoir sur des, sur des œuvres beaucoup plus récentes. Donc, euh, le, le film « L'échelle de Jacob » d'Adrian Lyne qui est sorti en 1990 avec euh, Tim Robbins, et euh, le, la série de jeux vidéo « Silent Hill », qui a débuté en 1999 sur la console PlayStation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le film, lui, a été fortement inspiré par le peintre et les jeux vidéo se sont beaucoup inspirés à la fois de l'œuvre de Francis Bacon et du film L'échelle de Jacob. Donc, dans le film, on suit le personnage de, de Jacob qui a, été, euh, qui a été blessé pendant la guerre du Vietnam et qui, à son retour dans la vie civile, se retrouve euh, comment dire, mis face à ses, ses démons intérieurs. Et ces démons intérieurs, en fait, sont... Personnifié par des, des, visions, euh, des visions monstrueuses et démoniaques. Donc, à l'origine, le réalisateur Adrian Line, il pensait tirer ses inspirations des monstres qu'on peut voir dans, dans les œuvres de Jérôme Bosch. Mais le, le meilleur
9: peintre de tous les temps.
2: <rire> euh, 16e siècle C'est ça Oui. D'accord. Oh, et fort. Donc, euh, pour revenir à nos, à nos moutons. <rire> Le, le scénariste en fait de, de l'échelle de Jacob a conseillé aux réalisateurs de plutôt euh, regarder vers ce, qui, vers ce que faisait Francis Bacon pour produire plutôt des, des créatures et des monstres plus humanoïdes pour provoquer un, un effet en fait plus, plus dérangeant. Euh, dans un second temps, les jeux Silent Hill, qu'on commence à, en 1999, euh, sont, sont designés pour le côté, euh, pour le côté personnage et, et univers. Euh, univers pictural par un designer qui s'appelle Ito Masahiro qui euh, lui s'est inspiré en fait de la partie du film qui euh, met euh, le personnage face à ses démons, et il cite euh, Francis Bacon comme son artiste euh, favori de tous les temps. Donc chez Francis Bacon, on l'a dit tout à l'heure, l'humain c'est son sujet de prédilection qui juge le seul digne d'intérêt, et qui est représenté pardon comme euh, déformé, angoissé et seul. Donc dans l'échelle de Jacob et Silent Hill, les histoires que, qui sont racontées, elles transmettent ce sentiment de solitude, alors que bah, tout passe par l'image et la peinture chez Francis Bacon, où, euh, on le disait, les personnages sont toujours isolés dans le, dans le décor. Donc c'est difficile de savoir si chez Bacon, les humains sont réellement déformés ou bien rendus difformes par une sorte de mouvement. Et donc dans l'échelle de Jacob, il y a eu cette, cette espèce de flou de mouvement qui rend les visages difformes, qui a été recréé en faisant... Filmé à 4 images par seconde, donc beaucoup moins rapidement que pour le cinéma habituel à 24 images par seconde, des, des acteurs qui étaient bon, maquillés et euh, grimés. Ils les faisaient bouger très très vite en les filmant euh, à 4 images par seconde et ça donnait cet effet de, de, de fou de mouvement qu'on peut retrouver dans les, dans les peintures de, de Bacon. On peut citer dans Silent Hill le monstre qui est un, ce qu'on appelle un boss de niveau, un boss de fin, qui s'appelle Pyramid Head. Euh, qui a la tête recouverte d'une un, sorte de home conique et on peut retrouver en fait chez Francis Bacon euh, des visages, on parlait des visages ronds tout à l'heure mais il y a aussi certains portraits où les visages ils sont aiguisés et où il y a des, des, formes de, des formes blanches, des lignes blanches qui font comme si en fait les os euh, faisaient de la tension sur la, sur la chair du visage donc ça on peut le, on peut le voir dans, dans Silent Hill euh, au niveau de pas mal de personnages Pour continuer ce que, ce que je voulais euh, dire aussi, c'est qu'on a parlé tout à l'heure rapidement du, de l'aspect poulet dans le, <rire> dans le, comment, dans le tableau Cited euh, Figures qu'on a, qu a décrit. Et donc en fait, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Bacon, il avait une forme d'obsession pour, euh, pour la viande, pour ce qu'il appelle la viande. Et euh, pour le citer, il dit quand je passe devant une boucherie, je suis toujours surpris, surpris de ne pas me voir là, à la place de la viande. Et euh, comment dire comment, euh, à rendre ça un petit peu simple. Le, pour lui, en fait, Francis Bacon, le, les êtres humains, ils sont de la viande et ils souffrent. Et c'est ce qui les rend vivants, finalement, le fait d'être de la viande. Et cet aspect, euh, la vie égale la viande égale la souffrance, euh, on, peut le, on le voit vraiment, en fait, dans, dans, Silent, dans Silent Hill et dans le, dans le film L'échelle de Jacob. Donc, pour... Pour résumer un petit peu, euh, dans Silent Hill, il y a beaucoup de travail sur le son et sur la musique qui rendent, euh, rendent l'aspect monstrueux des personnages qui sont déjà de base ressemblants avec ce qui a pu être fait par Bacon dans sa peinture. Dans sa peinture. Et le côté euh, travail sur le son et sur le cri de ces, de ces entités, c'est aussi un rappel d'une thématique de Francis Bacon en fait qui lui euh, disait qu'il voulait euh, plutôt montrer le cri plutôt que, que l'horreur. Et c'est ce qu'on voit dans pas mal de ses tableaux, c'est euh, des, des personnages qui hurlent, mais on ne voit jamais ce qui les, ce qui les fait hurler. Ouais, oui, tu voulais dire quelque chose
9: Oui, pour revenir sur la bouche, c'est vraiment un thème très récurrent chez Bacon, et il le dit même clairement, euh, alors, la citation n'est pas tout à fait exacte, mais il dit euh, « J'aimerais pouvoir peindre les bouches comme Manet peignait les couchers de soleil. » Donc Vraiment, il voulait que ce soit le, le point phare de sa peinture. La chose qu'on retenait de lui, c'était les bouches hurlantes, euh, grimaçantes qu'il retrouvait euh, chez Eisenstein dans euh, le, euh, le chez Potenkin. Euh, une... Le cuirassé. Le cuirassé Potenkin. Mmh. Merci. Où il y a une, une dame qui descend l'escalier en hurlant le visage en sang. Et alors c'est cette bouche hurlante qui la marqué et, et qui se retrouve vraiment dans plein de ses œuvres et qui décrit bien l'horreur aussi que on ressent l'horreur, mais parce que les personnages ressentent de l'horreur vu qu'ils hurlent quelque chose, quoi.
2: D'accord. Merci pour ces précisions. Mais je prie. Donc, Ce que je disais, c'est que donc on a de l'horreur visuelle dans Silent Hill parce que ces monstres et créatures incarnent ce, ce qui nous fait peur, mais ce qu'ils incarnent de façon métaphorique, c'est plutôt des événements traumatiques qui ne sont pas réellement explicités, mais qu qui sont représentés par des scènes monstrueuses qui se passent dans le, pendant des cinématiques, par exemple, du jeu vidéo on fait comprendre qu'un des personnages a été euh, victime d'un viol en utilisant une scène de sexe entre le boss de fin Pyramid Head et des, euh, des créatures euh, euh, qui, sont, euh, qui sont habillées comme des infirmières mais qui sont, euh, qui sont un peu des troncs démembrés, en fait. C'est euh, des, des scènes assez choquantes qui avaient beaucoup choqué euh, dans le jeu vidéo à l'époque. Et... Euh, et il y avait sûre, y sûrement des, des, des jeunes euh, ados qui ont joué à Silent Hill parce qu'il n'y euh, avait, euh, avait peut-être pas sous contrôle pou, des parents que les parents pouvaient avoir, euh, par exemple, sur, les, sur ce que vont voir les, les ados ou les enfants au cinéma. Mais bon, euh, sans, sans m'étendre spécialement là-dessus, on peut retrouver cette idée dans le film de, de l'échelle de Jacob quand le personnage de Jezabel se transforme en entité difforme et hurlante euh, à un moment où... Euh, euh, le personnage la croise dans une boîte de nuit. Donc pour, euh, pour résumer de manière rapide, on peut dire que l'influence de Francis Bacon sur euh, ces deux œuvres-là, L'échelle de Jacob et Silent Hill, ce n'est pas une simple empreinte graphique. Donc on a des créatures et des monstres qui peuvent sembler sortis des visions effrayantes de la peinture de Bacon, mais ce qui rapproche en fait, ces trois œuvres, c'est les thématiques qu'on peut, euh, qu peut voir, euh, qu peut voir dans les... au travers de ces œuvres. Donc le style de Francis Bacon en fait il est très intimement lié à ses idées et ça n'a aucun sens de s'inspirer de son style sans vouloir exprimer des idées similaires euh, en ce qui concerne bah, les corps en souffrance, l'horreur et le cri en particulier. Et ça les créateurs des œuvres qui ont suivi euh, l'ont bien compris parce que c'est ce qui fait en fait euh, la, le, le côté marquant toujours aujourd'hui d'un jeu vidéo qui a 20 ans et d'un film qui en a 30 qui sont toujours aussi dérangeants à l'heure actuelle que peuvent l'être des peintures de Francis Bacon Voilà
1: Et Merci Elias
2: Je vous en prie, tout le plaisir 92 FM. Et vous venez d'écouter le thème principal de, de la série de jeux vidéo Silent Hill dont on parlait juste avant, ça a été composé par Akira Yamaoka et donc c'est sorti. Alors ça, c est, c est, ce thème-là est arrivé pas en 99 mais en 2001 je crois à partir de Silent Hill euh, le deuxième du nom. Vous avez joué à Silent Hill vous Alors moi j'ai très peu joué à Silent Hill mais je vais jouer à Resident Evil 2. Ah ok, c'était plus euh, mon côté horreur à ce
7: moment-là. Moi je pouvais, je pouvais pas trop, j'avais que la Game Boy donc, euh, donc <rire> je pouvais pas jouer à, à Silent Hill. Je crois pas qu'il soit sorti sur Game Boy Silent Hill. Non, non du non. tout. PlayStation le, le premier, puis après PlayStation 2 à partir du 2. D'accord. Okay.
4: Moi je trouve que rien ne dépasse Mario Kart sur euh, Nintendo 64.
2: C'est un autre Ça, c'est euh, un vaste débat. Mais je vous invite tous à, ou, si vous, ou les auditeurs en particulier à écouter les, les BO complètes de Silent Hill. Elles sont vraiment très, très bien si vous aimez, euh, si vous aimez avoir peur la nuit, seul, ou alors à refaire les jeux si, si vous avez des consoles sur la main.
9: J'ai un jeune ami qui faisait ça. Il écoutait ce genre de musique à fond dans son casque en rentrant à 4h du matin chez lui. Ah oui. Tout à fait ça.
4: <rire> Donc, euh, nous avons quand même... Euh... Bien balayé le sujet de Francis Bacon, non Oui, je pense qu'on a. Qu'est-ce que vous je en pense... pensez
7: Ouais, ouais. A... c'est pas mal. Ouais. <rire> mais il y, y aurait pas il ma... y aurait tout... plein de choses à dire encore, mais on a que deux ans. Oui, heures.
4: mais comme à chaque fois.
7: Ouais. <rire> Alors je viens de lire un article sur l'influence <rire> du jazz. <rire> <rire> je fais <rire> <du
2: jazz. rire> <rire> mes petites recherches avant l'émission et c'est un angle que, que, moi, par contre, j'avais pas du tout, euh, pas du tout pensé, pas du tout abordé et euh, ouais, je suis tombé sur un article qui parlait de l'importance de de la musique jazz dans la peinture de Francis Bacon, dans la, dans la façon qu'il a de, de travailler, de manière spontanée, etc. Mais bon, il nous faudrait une troisième heure,
7: peut-être. Ouais. <rire> je vais juste rajouter encore un petit truc, sans qu'on en débatte forcément, parce qu'on n'a plus vraiment le temps, mais euh, Francis Bacon a fait beaucoup de triptyques, il a été très connu, très connu pour ses, pour ses triptyques. Euh... Comme moi. <rire> euh, C'est une question
4: de <rire> Elias, le nouveau les, les
7: premiers scriptiques qu'il faisait, mais il a fait aussi une série d'œuvres simples, enfin, à une seule, un seul tableau. Euh, C'était des œuvres un peu au titre pseudo-religieux. Il y en avait une qui s'appelait euh, « Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion ». Mais il a fait plein d'œuvres, celles qui s'appelaient « Crucifixion », il y en a eu une, deux, etc. Mais il euh, faut savoir quand même qu'il n'était pas du tout croyant, mais qu'il était... Beaucoup plus inspiré par des personnes croyantes que par des personnes non croyantes. Je trouve que c'était un peu, encore une fois, un contraste au sein du, de la personne de Francis Bacon qui m'a, qui m'a un peu marqué en étudiant ce qu'il a, sa vie et ce qu'il a fait.
1: Très bien. Bah oui, moi aussi, j'étais aussi un petit peu étonné de, de ces triptyques et de pourquoi, euh, pourquoi on en fait trois, pourquoi on n'en fait pas un seul. Euh, je pense qu'on pourra en débattre encore longtemps, mais j'irai, euh, j'irai chercher ça. J'irai chercher oh, ça.
7: Sainte Trinité On mmh. ira
2: boire
4: de bière, on en parlera. <rire> <rire> bah, N'hésitez pas, à vous joindre à nous. <rire>
7: si vous voulez parler Francis Bacon... Euh...
4: Euh, <rire> donc nous allons passer à, à notre fameux journal des, des Francis, Francis.
2: Camille Francis euh, Zif Poulet a publié son premier roman.
4: Musicien, chanteur et dramaturge, le Madingdoudo. <rire> euh, Camille Francis Zif Poulet était aussi devenu romancier en avril en publiant son premier roman, L'Apocalypse. Selon Camille, alliant effet comique et de la science-fiction, il s'inspire des inondations du centre-ville de Meug-sur-Loire en 2016. Résumé par la République du Centre, imaginez un tsunami qui ne laisserait, qu laisserait surnager sur qu'une vingtaine de centimètres du toit du monde sur notre planète. Qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de cet apocalypse Une poignée d'hommes et de femmes en a réchappé. La survie s'organise, pour un petit nombre d'entre eux au Lavandou, dans le, le sud-est de la France, jusqu'au jour où tout va, une nouvelle fois, basculer pour eux. Prix de roman, 9,90 euros.
2: Ah c'est pas cher. Sous <rire> la présidence de Francis Le Chaplin, l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Fontenay s'est tenue
7: vendredi 15 novembre dernier. Et oui, calendrier des manifestations sur Fontenay, ça a commencé samedi 7 décembre par la pause des Illuminations de Noël. Puis le 5 février qui, en plus d'être le jour d'anniversaire de Romane, accueillera le concours de belote. Ensuite, les 6 et 7 juin, la fête communale innovera avec un concours de pétanque, des lots à gagner. Tout cela accompagné d'une exposition de vieux tracteurs. Enfin, le 5 août aura de nouveau lieu un concours de belote. Euh, la date n'a pas encore été révélée, mais le comité reconduira la course pédestre qui aura lieu un dimanche matin. Merci au comité des fêtes et Francis Lechaplain pour cette belle année d'animation à venir à Fontenay.
2: On adore les jeux de mots ici dans Francis et dans l'Est républicain, on peut en lire un de très belles factures. Réparateur, le cordonnier devenu réparateur, comme le consommateur, le consomme acteur aujourd'hui.
1: <rire> La devise de Francis Groux. J'ouvre, ouvrez les guillemets. Je répare et ça repart. Fermez les guillemets. Il est devenu cordonnier en 2004 suite à une reconversion professionnelle. Il met alors tout son savoir-faire au service de la réparation. Si je dis que je ne peux pas réparer, c'est vraiment que le produit est fichu ou alors que ça va coûter trop cher par rapport à la valeur du produit. Mais maintenant, il a été labellisé réparateur par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors il recycle. Tous les papiers sont mis de côté comme les petits morceaux de métal, reliquats de la confection de clés. Il en va de même pour les bombes aérosols, les solvants qui l'amènent directement à la déchetterie pour qu'elle soit dépolluée. Rendez-vous donc à la cordonnerie des roches sur base des fossés à Saint-Miel.
2: Et un peu d'actu local maintenant, on va parler de, de Nantes. Ouverture de la Cartouche, une nouvelle salle de, salle de concert au 22 rue Francis Loret, et l'inauguration... Se tiendra les 21 et 22 décembre. 20 et 21
7: décembre, ouverture d'une nouvelle salle de concert, euh, la cartouche, euh, non originale. C'est euh, des artistes et artisans qui se sont réunis euh, rue Francis Leray, c'est quartier, euh, quartier des Chalâtres, c'est vers euh, le boulevard des Poilus. Euh, voilà, il y a une soir un week-end d'inauguration avec des concerts, des DJ. Euh, ça dure de 18h à minuit le vendredi et de 16h à minuit le samedi.
4: Et on finit par une terrible nouvelle pour les fans de L'Amour est dans le Pré, parce que Francis et Brigitte ont rompu. On l'a découvert dans le bilan de la saison, et c'est bien triste. Notre candidat préféré avait confié, au début de l'aventure, rêvé d'une Anne Hidalgo des Prés, puis avait choisi de sélectionner une candidate qu'il avait trouvée chiant. Puis, c'est Brigitte qui l'avait sélectionné au final. Elle avait fait chavirer son cœur, dès l'ouverture du courrier bah, c'est raté et donc on va vous mettre un petit extrait du portrait si ça intéresse les auditeurs vous pouvez contacter Francis nous allons rencontrer Francis il a 60 ans pas marié pas d'enfant et
6: apparemment il fait du vin j'adore oui, j'adore, avec modération, tout ça, bien sûr,
7: bien sûr. Là-bas, c'est la cuisine d'été, c'est mon, mon barbecue. Monsieur une cuisine d'été Voilà, oui.
1: Oh. Qu'est-ce que tu fais
7: Je nettoie la grille pour faire cuire des entrecôtes
2: et des cuisses au poulet.
1: Mais pourquoi tu ne nettoies pas quand tu as fini ton barbecue
2: ben Parce qu'il faut la nettoyer après
3: et on la renettoie avant. Ah bon Bah ben oui. Bah
6: ben, la nettoie pas après, ça sert à rien dans ce cas-là.
3: Ben, presque, <rire>
7: Mais tu sais, c'est des habitudes qu'on a et que...
6: Ah, c'est un homme d'habitude
7: euh, un peu.
1: <rire> c'est tendre, ou pas trop
7: Oui, mais il faut que... Il faut que tu aimes, hein, on est d'accord. Ah ben monsieur, On va pas lécher la
1: pomme de tout le monde. Hein.
5: Mes
7: amis me le disent souvent. Si j'aime pas, ça se voit de suite. Ah. Hein. Je peux pas, de toute façon... C'est pas de forcer Pour rien du tout, je ne sais pas m'en forcer. Et j'aime pas me forcer, donc... Euh... Je sais que je parais dur, je le sais.
4: Et voilà, n'hésitez pas à contacter M6 si vous voulez le contact de Francis. Qui est tendre mais pas trop.
2: <rire> la force de l'habitude pour la construction d'un amour partagé.
4: Et on peut voir le montage de, 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 de M6 qui est formidable, il coupe en plein milieu des phrases.
2: Le principe du montage sur les, sur les télés dans le divertissement pour plus de dynamisme et plus de, de drame.
1: Alors, vous êtes euh, bien sûr toujours sur Prune, dans Francis, et l'émission euh, touche à sa fin. Aujourd'hui, euh, donc on a gagné notre place dans la catégorie culture de la programmation de Prune. Merci à toutes nos invités pour leur disponibilité, leur partage sur Francis Bacon et sur l'art en général. Euh, ça va déjà être l'heure de se quitter, mais avant ça, on va euh, faire un traditionnel tour de table euh, des petites pubs ou recommandations que vous auriez envie de faire aux auditeurs et auditrices de l'émission. Euh, Elias, est-ce que tu as une recommandation euh, à faire partager
2: Alors oui, j'en aurais une, c'est parce que j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, j'ai choisi de pas le faire parce que j'avais pas le temps. Euh, je conseille le film Love is the Devil de... j'ai oublié, oublié le réalisateur, euh, qui en fait est un film euh, de fiction un petit peu expérimental qui est assez compliqué à, à, à appréhender si on n'a jamais euh, rien vu de Francis Bacon et ça se centre en fait sur la relation entre lui et euh, George Dyer lui est joué par, par Daniel Craig hein, aujourd'hui qui joue, qui joue James Bond. C'est un film qui date de 98 et la musique a été composée par Ryuichi Sakamoto qui est selon moi un des, euh, un des compositeurs les plus importants de ce siècle et on, on écoutera un, un morceau
7: de la B.O. de ce film pour clore l'émission. Nico bah Moi ça va être aussi un film que je recommande et un, assez en rapport avec le thème d'aujourd'hui. C'est un film d'animation qui s'appelle Le Tableau. Euh, qui a été réalisé par Jean-François Laguioni. C'est un film d'animation de 2011 où on retrouve euh, trois types de, de personnages qui vivent dans un tableau qui est pas fini, enfin qui est inachevé. Vous allez comprendre pourquoi la reprise. Euh, et donc il y a trois types de personnages les toupins, les pas finis et les refs. Alors les toupins, évidemment, s'estiment euh, supérieurs et prennent le pouvoir. Ils chassent les pas finis et ils asservissent les refs. Et donc, euh, les trois personnages principaux vont essayer de retrouver le peintre pour terminer euh, le tableau et rétablir un certain équilibre. Euh, moi, j'avais assez aimé parce que ça, ça reprend un peu le thème de l'inégalité entre les classes. Et... Je vous le conseille, c'est un beau film.
4: Merci. Roman. Alors moi, j'ai plein de, de recommandations. Euh, donc, euh, je vous conseille euh, le, le podcast qui s'appelle, enfin non, c'est une émission de France Culture qui s'appelle Une histoire particulière. Euh, particulièrement, euh, il y a deux semaines, euh, je reste dans la dans la thématique de la peinture. Euh, il y a deux semaines, il y avait une émission sur euh, Valérie Solanas, et euh, du coup, Valérie Solanas, c'est une, une c'est une meuf qui, enfin, une artiste plus une euh, romancière non pas romancière quelqu'un qui écrit une écrivaine <rire> voilà et euh, du coup elle parlait euh, elle c'est euh, une per la personne qui a voulu euh, tuer euh, Andy Warhol et euh, genre elle a un, une idée féministe euh, très radicale et euh, on kiffe et euh, du coup euh, je vous conseille d'écouter ça et, de, et du coup euh, c'est ma nouvelle passion donc euh, sûrement je vais en reparler et euh, donc, je vous conseille d'écouter euh, les deux épisodes de « Une histoire particulière » de Valérie Solanas et de lire le Scum Manifesto. Euh, après, euh, la deuxième recommandation, ça n'a rien à voir. C'est euh, la révolution. Euh, en ce moment, euh, allez en manif. Euh, voilà, <rire> c'était ce que je voulais dire. Euh, allez en manif euh, parce que c'est important, voilà. Et je n'ai pas réussi à voir l'heure de la manifestation, mais voilà, vous trouverez tout seul. À 10h, mardi. Voilà, c'est bon. Merci. Souïla euh, bah,
5: Je vous recommande de lire les entretiens avec euh, Michel Archambault, qui donc euh, permettent de nous mettre un peu dans l'intimité... Euh, de, avec Bacon et de parler un peu de sa peinture euh, au sein de son atelier, donc c'est très intéressant et je vous conseille de le dire. Voilà.
1: Merci. Lisa, est-ce que tu as des recommandations à faire J'ai préparé une recommandation un peu,
9: mais euh, comme tout le monde fait des choses hyper sérieuses autour de la table, j'hésite un peu. Alors, on va dire que je vais changer et je vais vous conseiller d'aller voir le film de Noël qui s'appelle Klaus, qui est un dessin animé et il n'y a pas besoin d'être un enfant pour regarder. Il est vraiment très très chouette et ça vous videra la tête un peu après tous les monstres et les horreurs euh, des peintures de Bacon.
1: Merci. Alors euh, moi, pour ma part, je vous conseille euh, la, les vidéos, la chaîne, euh, euh, voilà, les vidéos en, en replay de Arte qui, euh, en ce moment, sortent euh, plein de jolies choses qui m'intéressent. Donc euh, voilà, il y a eu un super documentaire sur le tricot euh, en Islande avec euh, voilà, la mise en avant euh, des hommes qui tricotent euh, là-bas. Euh, donc euh, voilà, je vous conseille euh, d'aller voir... Euh, ces, ces documentaires assez chouettes qui font découvrir d'autres choses
4: voilà euh... ben, on va se quitter mmh. euh, sur ta petite musique tu, tu nous avais dit que c'était quoi déjà ouais,
2: je disais que c'était le générique de fin du film Love is the Devil de 1998 composé par Ryuichi Sakamoto qui a entre autres composé là, tout récemment la BO de, du film Proxima qui est, qui est assez bien qui, qui, nous, qui nous fait suivre une astronaute française qui va partir dans l'espace et c'est un prétexte pour parler d'une histoire familiale voilà, deuxième recommandation glisser comme ouais. ça <rire> en douceur <dessous. rire> voilà et on écoute euh, donc euh, Love is the Devil.
4: au revoir
2: Ciao. Ciao. Ben bon après-midi on retourne sur la playlist de Prune juste après